0: Agora está começando mais um Caixola News! Yeah! Fala aí seus nerds! Tudo! Nós! Nice. Começando aqui mais um Cachola News. É, hoje a gente vai trazer aí os destaques dessa semana! Pipipiu! Novidades sobre o anime de Huroni Kenshin! Pibipiu! -pi Exposição de arte de mangá de Spy vs Family no Japão ganha novo trailer. Pipipiu! Vamos entender a greve dos roteiristas. Pessoal, vamos para uns recadinhos aqui, coisa rápida, certo? Acessem lá o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Vou deixar tudo no post do episódio para vocês, junto com todas as informações que eu vou ir trazendo aqui, beleza? Então espero que vocês gostem do conteúdo e vamos lá! Bloco de Animes novidades sobre o anime de Rurouni Kenshin, Samurai X. Pessoal, a gente tem um remake aí, muito esperado, pelo menos aí por mim, né, que é do anime de Rurouni Kenshin, ou Samurai X, que recebeu aí um novo trailer e data de estreia. De acordo com o vídeo, a estreia irá rolar aí no Japão no dia 6 de julho deste ano. Fiquei um pouco receoso de trazer essa notícia aqui, por conta das polêmicas envolvendo o criador da obra, mas trago como uma informação a quem interessar. Hideo Yamamoto está aí na direção e o estúdio é o líder Films, filmes O mesmo aí de Tokyo Revenger e Yofukashi no Uta Podemos escutar aí a música de encerramento né, Kisaki, que tem como é, Intérprete aí a cantora Ryo. Vou deixar um pedacinho da música aqui pra vocês E o trailer e a sinopse do anime Vão estar aí no post do episódio Kisaki no Bellfish Can't Swimming in the Night. Ganha um segundo teaser. De acordo com o site oficial aí do anime, ele trouxe aí um pôster novo e um teaser nessa sexta-feira, dia 12 do 5. Eu vou deixar aí os dois no post do episódio e mais algumas informações. Este aí é um anime original do estúdio Dogakobo. O anime irá ao ar em 2024 e vai celebrar aí o 50 aniversário de Dogakobo. Bleach. O anime vai receber um anúncio importante no final de maio, no dia 28, mais ou menos. Além disso, Burnie the Witch, que é uma outra série criada aí por Tite Kubo, o criador aí de Bleach, né, também terá novas informações nesse dia. Parece que o um anúncio importante aí no mês de maio dessas duas obras, né, que fazem parte da minha listinha aí de coisa boa, a notícia veio pelo Twitter do criador, que eu vou deixar aí para vocês conferirem no post de episódio. Basicamente, através aí de um programa especial chamado Crew Be Inside o programa será transmitido aí no canal do YouTube oficial da Shonen Jump no entanto ainda não há nenhuma informação sobre do que se trata o anúncio então pode ser algo relacionado aos animes o retorno dos mangás, alguma coisa nesse sentido o mangá Bleach ele teve seu encerramento em 2016 e retornou em 2021 com um shot chamado No Breaths From Hell prometendo aí um novo arco para a história Enquanto isso, a adaptação aí da saga Thousand Year Blood War, ou a Guerra Sangrenta de Mil Anos, o anime vai voltar aí no dia 25 de junho. Burnie the Witch teve um mangá, One Shot, aí eu acho que dividido em quatro partes, em 2018 e ganhou um anime de quatro episódios em 2020, que eu achei muito legal, viu gente? Tite Kubo anunciou aí a sequência para esse mangá alguns anos atrás, mas até agora ele não definiu nenhuma data para isso. Bloco, mangá e quadrinhos. Wow! Uau, One shot de Naruto fo Focado em Minato será publicado aí no meio do ano de 2023. Minato foi o grande vencedor da enquete mundial de popularidade da série de Masashi Kishimoto. Minato, o pai de Naruto, avô de Boruto, quarto Hokage, ganhou a enquete da popularidade global Naruto 99. E por isso vai ganhar aí um mangá one shot focado aí na história dele. Recentemente foi revelado que isso vai ser lançado aí durante o verão japonês, que ocorre aí entre junho e agosto, na Asho Vou deixar o Twitter aqui com a informação no post do episódio, também. O One Shot será o primeiro trabalho de Naruto feito totalmente pelo criador da série. Kishimoto disse um pouco aí sobre o One Shot, falando que ele contará a história secreta de como Minato desenvolveu a sua técnica. O mangá original foi publicado dia 21 de setembro de 99 até 10 de novembro de 2014 nas páginas da shonen Jump. O mangá deu origem às adaptações de anime tanto Naruto quanto Boruto. A continuação de Naruto, que segue aí os passos com seu filho, estreou no dia 9 de maio de 2016. Exposição de arte do mangá Spy vs. Family no Japão, ganha trailer Surpresa, admiração Um pouco de fantasia, são apenas um, Uma pequena amostra aí do que Essa série popular, escrito aí Por Tatsuya Endo, nos deu aí Nesses anos, dentro dessa história né, A gente teve aí momentos extraordinários E o novo trailer que foi Divulgado aí, promete, né, promover A nova exposição de arte da série Que é uma série incrível mesmo, gente É muito divertida, todo o aspecto Estético dela, eu acho interessante, além de todo o desenvolvimento ali de cada personagem eu vou deixar o trailer aí no post para vocês darem uma olhadinha, a exposição ela acontece ali nos dias 20 de julho e 3 de agosto na Matsuya Ginza Event Square, em Tóquio depois ela vai passar por Osaka Fukuoka e Sapporo, ainda este ano graphic novel, tempos discos faz uma viagem aí pela história do samba paulistano, bom essa é uma graphic novel aí da Zapata Edições ela conta aí a história do, de Paulinho e Amélia para impedir aí que o malandro Gerson Horta roube a história do sambista Irã Barbosa, é uma trama aí que envolve viagem no tempo, uma vitrola mágica, é bem interessante assim a ideia do, do quadrinho a edição ela tá à venda aí no site da editora né, e vai chegar aí em breve nas lojas especializadas os heróis eles vão se aventurar pelo passado do mais icônico sambista de São Paulo, para impedir que o samba do Ernesto né, seja transformado aí no perigoso Pagode do Gerson. Essa é a primeira história aí em quadrinhos do roteirista e produtor audiovisual Rodrigo Febrônio com desenhos de Samuel Ságio e Al Stefano. Bloco Cinema e Séries Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre a greve dos roteiristas. A gente tem aí os roteiristas reivindicando algumas pautas importantes aí a categoria junto com o sindicato aí dos roteiristas. Primeiro, né, eles tentaram entrar em um acordo aí com os estúdios, mas não deu muito certo e eles trazem aí algumas reivindicações uma delas é referente aí às alterações dos valores que eles estão recebendo aí por conta da inflação norte-americana que cresceu bastante aí nesse tempo a gente tem aí um pico bem em alto, coisa que eles não estavam acostumados, coisas que nós aqui brasileiros estamos muito acostumados, né? Então tem esse primeiro ponto, né, que eles queriam tratar esses valores salariais aí por conta disso. Outra coisa é referente à quantidade de episódios das séries aí, principalmente aí dentro dos streamings. Cada vez mais eles vão reduzindo a quantidade de episódios e isso reduz também tanto a quantidade de pessoas envolvidas nesses projetos quanto o valor que é pago, né? já que a série é mais curta, os valores pagos são menores. A terceira reivindicação deles é referente aos valores residuais. Os valores residuais são aqueles valores que não estão ligados diretamente à bilheteria do filme. São valores que podem aparecer ali quando a série ou a o filme é vendido para o streaming, ou em produtos que são referentes à marca ali. Então tudo isso gera valores para o estúdio, para os produtores, só que isso isso não chega ali às vezes pro roteirista, como a parte criativa vem dos roteiristas, eles acham que esses valores residuais deveriam né, entrar nessa pauta. Agora uma das partes que eu achei mais relevantes aí para a gente comentar é sobre o uso da inteligência artificial pelos estúdios para criação de conteúdo, né? Isso é uma briga que foi colocada ali e que os estúdios não querem ceder. Então é assim, é, os roteiristas eles querem que o chat GPT, por exemplo, seja uma ferramenta utilizada para criação Bon. Hmm? deles, né, que os roteiristas utilizassem essas ferramentas. Já os estúdios, eles não querem deixar essa porta fechada então ele está gerando uma conversa bem ampla sobre esse assunto e que traz aí alguns conceitos complicados uma nova tecnologia e a diminuição de empregos que isso pode impactar. Claro, né, ali se você pega uma ferramenta como o ChatGPT, você pode criar ali um roteiro de um episódio de uma série, por exemplo, pegando ali várias informações referentes à comunidade, as pessoas que assistem as séries, né? E aí você vai ter ali por exemplo, um, um, um Barraca do Beijo, que é uma estrutura bem fechadinha ali, né? Que segue um meio que um modelo que as pessoas gostam de ver. Então isso é muito problemático e isso tá em voga, está sendo discutido. É uma das coisas aí que está dentro da pauta dos roteiristas. Agora, o que, que traz de ruim pra gente que é consumidor final, que vai assistir as séries, os filmes? Duas coisas, na verdade, né? Primeiro, vão ter diversos atrasos aí, tanto nas produções de filmes, já teve atraso aí, se eu não me engano no Blade, várias séries programas de televisão, a gente sabe né os talk shows, eles são roteirizados eles também acabam sendo paralisados e isso tudo acarreta ali um tempo ali de espera pro consumidor final, um tempo maior de espera, e outra coisa é a qualidade dessas séries depois de um tempo, a gente tem aí exemplos como Heroes, que Teve uma primeira temporada muito boa e depois, por conta da greve dos roteiristas na época, ficou muito ruim. Nós tivemos também Lost, né? Várias questões aí referentes à, à série do Lost e isso pode também trazer aí para as séries que nós gostamos e acompanhamos trazer aí alguns problemas. chegamos ao final do nosso pequeno podcast aqui, essas notícias fresquinhas que eu trago para vocês, espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram nos sigam aí no Spotify compartilhem aí esse podcast, nos sigam nas redes sociais, vai estar tá tudo aqui na descrição para vocês, beleza? Então pessoal, abraço a todos e até mais, falou! É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte. <risos> Thank you.